0: Но ну, смотрите, самое главное, о чем мы сейчас говорим, что вся эта информация наиболее актуальна, конечно же, для туристов. Да? То есть речь шла именно о том, о тех путешественниках, которые выезжают в указанные страны с целью туризма.
1: Такова жизнь, что очень много стран, которые открыты без виз для Казахстана. Это либо страны, которые находятся очень далеко, либо те страны, в которые вряд ли поедет среднестатистический турист.
0: Например, та же самая Бразилия безвизовый период составляет 30 дней. Коста-Рика, безвизовый период, 90 дней.
1: Вы на волне подкаста «Номад Факта», а значит, на волне нашего любимого занятия, путешествий и открытий, которыми полон этот мир. Меня зовут Илья Стримаусов,
0: а меня Дина Айсарина,
1: и на двоих у нас уже более 50 стран и более 100 городов, где мы были.
0: Запрыгивайте на заднее сиденье и позвольте нам рассказать вам кое-что интересное.
1: И в сегодняшнем эпизоде в нашей новостной ленте мы расскажем о том, что Грузия снимает ограничения с 1 июля.
0: А Флайерстан начнет летать в Грузию из еще одного казахстанского города.
1: И, наконец, мы поговорим о планах по развитию инфраструктуры Алакоя.
0: Ну и главной темой сегодняшнего эпизода станет... Куда же можно поехать без оформления визы из Казахстана?
1: И в частности, мы поговорим о том, где посмотреть список всех безвизовых стран для граждан Казахстана, а также куда понадобится электронная виза и где поставят визу по прибытии.
0: Оставайтесь с нами, будет очень интересно.
1: И мы начинаем с новостей. Дина, расскажи нам про Грузию, что там происходит с 1 июля.
0: С 1 июля на всей территории Грузии отменяется комендантский час, действующий с 11 часов вечера до 5 часов утра. Это решение приняли 22 июня Координационный совет по борьбе с пандемией коронавируса при правительстве страны. Как отмечает министр экономики и устойчивого развития Грузии, госпожа Натя Турнава, это рискованное решение властей связано с желанием провести туристический сезон на достойном уровне. И здесь вот я хочу обсудить с тобой, кстати, вот этот момент, Илья, что Грузия сейчас вообще в текущее время, она занимает одно из первых мест в мире по уровню распространения коронавируса и, и смертность у них тоже достаточно высока в соотношении вот с численностью населения. Тем не менее, получается, что власти страны приняли такое решение для того, чтобы восстановить каким-то образом туристический поток. По словам министра, после открытия аэропорта, в частности речь идет от Белиси, Батуми и Кутаиси, потихоньку начал этот самый турпоток восстанавливаться. И тут, наверное, важно отметить, что для Грузии туристическая отрасль является самой ключевой, самой крупной, наверное, статьей дохода, потому что в 2019 году доход от туризма в Грузии составил около 3 миллиардов долларов. При том, что общий объем госбюджета у них 4 миллиарда. То есть получается, что три четверти занимает именно три четверти денег в эту страну приносят именно туристы. Как как ты считаешь, что ты думаешь по поводу этой новости?
1: Ну да, это все, конечно, очень интересно, и мы вполне понимаем, да, что экономика Грузии завязана на туризме, и я думаю, они поставлены просто в такие обстоятельства, когда им необходимо что-то делать и идти на риск, как сказала руководитель этого ведомства, который ты упомянула. Смотрю сейчас статистику, вот за последние сутки было зарегистрировано где-то около 1000 новых случаев и 19 летальных исходов. Да, в разрезе именно населения, если сравнивать, как, ну, как ты сказала, то да, цифры довольно высокие. Но остается только надеяться, что власти Грузии предпринимают все необходимые меры предосторожности и как-то... Следят за ситуацией. Насколько я знаю, что для въезда в Грузию необходимо сдать ПЦР-тест, потому что без него вас не впустят в страну. И потом на четвертый день, если я не ошибаюсь, уже на территории Грузии нужно сдать еще один ПЦР-тест.
0: По поводу действий, которые предпринимают власти, да, здесь еще указывается то, что отменяется обязательно для всех граждан ношение масок на открытых пространствах в том числе в парках и на На улице. Маски по-прежнему придется надевать лишь в помещениях, в транспорте, а также в местах большого скопления людей. Ну, То есть, в принципе, как у нас, да, это и рестораны, и кафе... Теперь у них будут работать до полуночи. До этого они работали до 9 часов вечера. Скорее всего, это действительно очень важная информация для туристов, желающих посетить Грузию. В ближайшее время это хорошая новость для тех, кто хочет хорошо провести время и кто не хочет ограничивать да, себя какими-то максимальными правилами, но тем не менее, я думаю, что это все-таки личная ответственность каждого. Надеюсь, наши дорогие слушатели являются ответственными за свое здоровье, и тут надо быть просто осторожными, обязательно позаботиться о прививке, например, или о соблюдении правил гигиены в общественных местах.
1: Конечно, в любом случае не стоит расслабляться, потому что пандемия еще не закончена, и мы мы должны думать о себе и о людях, окружающих нас. В продолжении темы Грузии я хочу поделиться новостью от лоукостера Flyer Stan, который начнет летать в Грузию еще из одного казахстанского города. В данном случае это будет Шимкент. Прямые рейсы из Шимкента в Кутаиси будут запущены с 14 июля. И стоимость билета начинается от 29 999 тенге в одну сторону. И в эту стоимость входит собственно, место на борту самолета, выбранное в случайном порядке. И ручная кладь весом не более 5 килограмм. За все дополнительные услуги, как известно, необходимо платить дополнительно. И эти рейсы будут осуществляться с частотой 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. Я посмотрел на цены на на то, что на предмет того, есть ли цены 29 999. Они есть, но в ближайшие даты, в ближайшие недели, даже в июле и в августе я таких цен уже не вижу. Видимо, люди ориентируются очень быстро и расхватывают самые дешевые билеты. На момент записи этого эпизода самые низкие цены я вижу на сентябре-октябрь месяц. Причем это по средам такие цены стоят. Но в зависимости от того, когда вы будете слушать этот эпизод, мы, конечно, не гарантируем, что эти цены будут иметь место, поэтому чем раньше мы покупаем билеты, особенно на рейсы лоукостеров, тем выше вероятность того, что вы успеете схватить самый дешевый билеты. Думаю, это классная новость. Напомню, что Флайерстан летает в Кутаисию из трех других городов Казахстана. Из Нур-Султана, из Атырау, из Актау. И у меня такое ощущение, что теперь Флайерстан по сути, будет летать в Кутаиси ежедневно, ну, из разных городов Казахстана.
0: Это классная новость для туристов, да, спасибо, Илья. Как я уже говорила про правила предосторожности, это самое важное. Ну, а я хочу перейти к следующей информации по поводу туризма внутри нашей страны уже. Как мы знаем, Алаколь в этом году абсолютно заслуженно наконец-то переживает, наверное, пик своей популярности. Более того, недавно Аким Восточно-Казахстанской области, Даниил Ахметов сообщил о том, что на Алаколе планируют проводить ежегодный музыкальный фестиваль по аналогии с фестивалем «Жара», который проводится ежегодно в Баку, Азербайджане. Что интересного можно узнать про Алаколь для тех, кто там еще не был, но, возможно, планирует, на территории озера функционируют 163 отеля и базы отдыха из них 94 уже есть в системе АШИК более того 80% сотрудников баз отдыха на Алаколе Восточно-Казахстанской области уже получили прививку от коронавируса то есть в целом сезон этого года уже запущен здесь организованы службы спасения полицейские то есть все продумано для того, чтобы туристы могли хорошо провести свое время.
1: Все-таки есть много плюсов от пандемии. Я смотрю вот именно по, по внутреннему рынку Казахстана. Мы уже упоминали про, про Туркистан. Теперь мы говорим про Алаколь. Есть такая положительная динамика, и это очень приятно. Еще какие-то подробности есть по поводу Алаколя?
0: Да, я сейчас хочу подсказать нашим слушателям по поводу того, как же можно все-таки добраться на это озеро. Помню из своего собственного опыта, когда я жила в ак это, напомню, западный Казахстан. Например, мы про Алаколь особо много даже и не слышали и не собирались туда как туристы, да, только когда я переехала в Алмату, уже здесь я гораздо чаще стала слышать о Балаколе, и более того, мне посчастливилось однажды там побывать, правда, было это уже сколько лет назад, ну, больше 10 лет назад, по-моему, особой инфраструктуры там не наблюдалось, но я осталась под впечатлением от самого озера, от его чистоты, от той свежести воздуха, да, которая присутствуют Галечные пляжи тоже немножечко непривычно для любителей песчаных пляжей. да, Но тем не менее, действительно, озеро заслуживает того, чтобы вы обязательно его посетили. Пожалуйста, соблюдайте правила гигиены. Я свое, свои 5 копеек всегда вставлю. Итак, как же добраться до Алаколя? Есть авиарейсы, есть автобусные рейсы. Авиарейсы регулярные совершаются из Алматы, из Нур-Султана. Об этом мы сообщали в одном из предыдущих эпизодов. SCAT, авиакомпания СКАТ, авиакомпания «Казах Эйр» проводят ежедневные прямые рейсы до города Ушарал. От него добраться уже до территории озера буквально на такси. Не проблема. Далее. Как сообщает сайт tangrytravel.kz, из Талдыкургана осуществляется два ежедневных рейса по утрам. Причем меня порадовала стоимость билетов. Указано, что для взрослого сумма в размере 8000 тенге и детский билет стоит 4000 тенге. Очень, очень даже экономно. На чем они летают? Они летают на самолетах LP 410 чешского производства.
1: Ну, и так они пон... такие маленькие эти самолетики, по-моему, вместимость там до 10 человек или вот в этом районе что-то. Я да, полетал. Я так...
0: да, я так понимаю, что это какие-то мелкие, <маленькие>, маленькие самолеты, да. Но самое главное, что для тех, кто не хочет ехать в поезде или на автобусе, или на машине, есть возможность долететь, долететь при помощи авиаперевозчиков. Далее на поезде, я сказала сразу, можно добраться до станции Желанашколь из Алматы, из Нур-Султана, Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Рейсы также осуществляются регулярно. Например, Алматы до Стык ходит через день. Билеты доступны по цене от 5 с небольшим тысяч тенге за купе, например. Ну и автобусы, естественно, тоже регулярно курсируют. Так, сейчас подскажу. Со стороны Восточно-Казахстанской области можно добраться до побережья из Семипалатинском. Ежедневные рейсы семей Урджар, семей Барлык-Арасан и семей Маканчи. Маканчи или Маканчи. Примерное время пути 10-12 часов. Цена билета от 3800 тенге. Из Усть-Каменогорска ежедневно отправляется автобус до Урджара. Из Алматы, получается, с алматинской автостанции Сайран курсируют два автобуса по маршруту Алматы-Ушарал и так далее. В целом, более подробную информацию можно посмотреть на сайтах автовокзалов, авиакомпаний и так далее, подобрать подходящие рейсы для себя, и я хочу сказать спасибо сайту tengrytravel.kz, на страницах которого перечислена вся подробнейшая информация для желающих путешествовать в сторону алла
1: Итак, сегодня у нас главным образом такие оптимистичные новости, это всегда радует. Итак, от новостей мы давай перейдем плавненько к нашей теме. Сегодня мы поговорим о без безвиз из Казахстана. Я думаю, эта тема интересует очень многих тех, кто не хотят ввязываться в Марокку с с оформлением виз, со сбором документов, с отправкой этих документов в визовый центр, потом ожидать какое-то определенное время одобрения визы. И мы сегодня поговорим о тех странах, в которые мы можем относительно легко въехать, для этого не нужна виза, или мы также остановимся на странах, где вам могут поставить визу в паспорт по прилете. Я настаиваю на фразе по прилете, а не по прилету. И есть буквально парочка стран, где на настоящее время можно получить электронную визу. Что это значит? Это говорит о том, что нужно зайти просто на сайт и зарегистрироваться на определенном государственном сайте этой страны. Ну, заполнить некую там онлайн-анкету. И таким образом вы уже получите... Одобрение от властей этой страны относительно въезда и уже при въезде в эту страну вы уже будете у них в базе данных и без проблем можно въехать. Мы будем останавливаться на определенных странах, но опять же я хочу напомнить, что мы живем сейчас в особенное время и что возможно в те страны, в которые мы могли въехать беспрепятственно в прошлом до 2020 года, ситуация может измениться в настоящий момент. Ну, рано или поздно пандемия закончится и я надеюсь все вот эти условия благоприятного въезда для казахстанцев вернуться. И мы воспользовались при подготовке к этому эпизоду сайтом под названием «Паспорт индекс». Мы оставим ссылку на этот сайт в описании к этому эпизоду, чтобы вы смогли сами зайти и посмотреть информацию не только по Казахстану, но и по другим странам. Мы знаем, что в мире очень много стран. И как их разбить? Естественно, мы их будем разбивать по континентам, по регионам. И где-то мы будем останавливаться и поделимся своим опытом посещения безвизовых стран и территорий. Ну, самый, наверное, близкий нам регион, это, конечно, регион бывшего Советского Союза. Напомню, что в Советском Союзе у нас было 15 республик. Из 15 мы отсекаем сразу одну нашу любимую республику Казахстан. Потому что, понятное дело, мы... Нам не нужна виза для посещения Казахстана, остается 14 из них. В какие из этих стран мы можем ехать без визы, Дина?
0: Да, спасибо, что ты предоставил мне слово, Илья. Я тут сижу и радуюсь за наших слушателей, потому что в предыдущем эпизоде мы рассказывали про шенгенские визы. Кстати, кто не слушал, обязательно вернитесь назад, прослушайте эпизод номер восемь, где мы подробно рассказывали про документы, да, про процедуры, что то действительно очень ну, нужно заморочиться по, этому, по поводу этого вопроса. Да, и сегодня такая, чуть-чуть приободрить, перечислим, что еще достаточно большое количество стран, в которые мы можем въехать вообще без оформления виз и и любых каких-то еще документов. Сноска, кроме ПЦР или прививки. Да. Итак, ты спрашиваешь про страны бывшего СССР, куда мы можем въехать без оформления визы, кроме Казахстана. Да, секунду. Итак, страны, в которые не требуется оформление визы, это Армения. Для Казахстана до 180 дней, то есть до полугода вы можете пребывать в этой стране без оформления визы. Это Беларусь, без визы вообще на любой срок. Это Грузия, безвизовый период для граждан Казахстана составляет 360 дней. Ура!
1: Мы как мы как раз обсуждали...
0: Да, мы как раз обсуждали Грузию в начале выпуска. То есть почти целый год можно пробыть там без оформления документов. Далее это Кыргызстан, то есть без визы вообще. Это Молдова, без визы там можно находиться до 90 дней. Это Россия, без визы совсем. Это Таджикистан, без визы совсем. Это Украина, без визы до 90 дней, и это Узбекистан, без визы совсем. Вот тут, кстати, друзья, сразу э, хочу оговориться, что на своем опыте знаю, когда э, вы пребываете в стране, в которой, условно говоря, вам не нужна виза совсем. В моем случае это был опыт э, с Россией, да, я находилась там более трех месяцев за за раз без выезда, то есть, и если даже я из Казахстана и мне не нужна виза совсем, все равно, если я пребываю там более трех месяцев, мне нужно регистрироваться в миграционной полиции, поэтому будьте внимательны, ни в коем случае не пропустите вот эту важную информацию, если вы выезжаете, например, там, может быть и в Узбекистане, может быть и в Кыргызстане, да, я, я думаю, что тоже такая же ситуация, то есть, если вы пребываете там достаточно долгое время, скорее всего, более трех месяцев, то нужно каким-то образом уже регистрироваться по месту вашего проживания в этой стране.
1: В каких странах из вот перечисленных тобой ты была?
0: Um, так, где я была? В России, я уже сказала. Я была в Киеве, да, это Украина у нас.
1: Беларусь?
0: И, нет, в Беларуси я была в Минске только во время своих коннектов. Кыргызстан, понятное дело. Я была там много раз. Узбекистан? Кыргызстан, Киргизия.
1: Узбекистан?
0: Нет, в Узбекистане я не была. Это Скорее вопрос больше к тебе, потому что ты, насколько я знаю, посетил достаточно много стран бывшего СССР. Расскажи, кстати, об этом.
1: Да, из вот этих всех стран, которые ты упомянула, я был везде, кроме Таджикистана. А так... И в Молдове был, помню, и в Беларуси пару раз. Я был, естественно, в России много-много раз. В Украине, на Украине, в Украине. В Узбекистане был. В Кыргызстане был очень давно. На Исыкуле. Что еще там у нас? Ну и в Азербайджане, в Грузии был. В Армении был тоже. И если мы вернемся к бывшему СССР, у нас остались еще неупомянутые 4 страны, 4 бывшие республики. Эстония, Латвия и Литва, понятное дело, туда нужна виза, потому что они входят в Шенген-зону. И виза также понадобится в Туркменистан, который известен как одна из самых закрытых стран мира. Очень хочу в Туркменистан как-нибудь попасть, но там все сложно. Да, Что касается Азербайджана, Дина не упомянула Азербайджан, дело в том, что по... Наши информации, насколько мы понимаем, сейчас въезд туда закрыт. Именно из-за того, что там стоит ковид-бан, так называемый, запрет в связи с пандемией. Но до пандемии, естественно, был въезд безвизовый. И в настоящее время нет никакого авиасообщения прямого между Азербайджаном и Казахстаном. Так, Ну, я думаю, мы закончили с бывшим СССР. Давайте теперь пойдем в западный, пойдем в Европу.
0: У меня вопрос, можно я сначала? Я хотела тебе наоборот предложить. Слушай, да, на самом деле очень много ограничений. Конечно же, мы очень надеемся на то, что они все временные. Но тем не менее хочется подчеркнуть, что и в самом... В самих странах бывшего Союза очень много того, что можно посмотреть, очень много эмоций, да, обогатиться, расширить свой кругозор, поэтому вот, может быть, хотя бы вот в двух словах ты все-таки расскажешь о тех поездках, которые совершал, потому что тобой ведь двигал именно такой интерес, да, то есть ты же понимал, что не только там Америка и Европа, а даже наши соседние страны, они действительно очень-очень интересны, достойны того, чтобы побыть там в качестве туриста.
1: Они, конечно, очень интересны, они все уникальны, они отличаются друг от друга. И вот сколько стран я проехал, мне всегда было интересно, как они все уживались в рамках одной такой страны. Они такие все разношерстные. У них особенности в плане культуры, языка, еды и тому подобное.
0: А что самое, а... вот какой-нибудь такой вау-эффект произвело?
1: Знаешь, довольно сложно выделить что-то одно, опять же, потому что они не похожи друг на друга. Я, я как-то помню, я поставил для себя целью проехать все страны бывшего Советского Союза, потому что я родился в СССР, и мне кажется, это естественно. Лучше узнать ту страну, в которой я родился. Что вспоминается такого, может быть, особенного? Мне, мне была очень интересно Молдова, хотя я был только в Кишиневе. И Кишинев Он, знаешь, с таким небольшим налетом Советского Союза. Понятное дело, что эта страна на фоне других бывших союзных республик, может быть, в экономическом плане, не так благополучна. Но это добавляет какого-то такого специфического настроения этой стране, этому городу. Потому что там есть очень много зданий, таких еще которые построены в Советском Союзе, и которые где-то, может быть, заброшены, где-то обшарпаны. Вот, вот этот флер особенный, который ты получаешь при осмотре этих зданий, он, он добавляет тебе эмоций. Из, если мы говорим наоборот, если мы возьмем те республики, которые ушли далеко в своем экономическом развитии, взять Баку тот же его называют еще таким восточным Парижем, но я бы сказал Париж слэш Дубай, потому что там есть что-то от Парижа и есть что-то от Дубая. Эти небоскребы, очень на продвинутом уровне, там инфраструктура вся и туристическая, и транспортная. Я был в Баку, по-моему, на следующий год после того, как, как там они делали Евровидение, вот. И, и к этому Евровидению они, они улучшили значительно свою инфраструктуру. И вот Мне было очень интересно посмотреть на это. Там здания суперсовременные, соседствуют со старыми зданием, со старым городом, где были съемки той же бриллиантовой руки. Мне, кстати, казалось, что, например, Грузия и Армения как-то будут более-менее похожи, но абсолютно нет. Это разные страны, это разные культуры, разные подходы. И у меня было разное настроение в этих странах. И Если выбирать между этими двумя странами, как я довольно часто слышу, вижу в интернете, спрашивают, какая страна вам ближе, Армения или Грузия, для меня это очень сложный выбор. Обе страны уникальны, они интересны. И меня очень впечатлил Узбекистан, потому что в моем представлении Узбекистан был не тем, каким я его увидел. Это очень дружелюбная открытая страна, и она очень такая, она очень разнообразная. Элементарно в том же Ташкенте вы, вы можете найти представителей абсолютно разных религиозных конфессий. Я там видел, естественно, мечети, я видел православный храм, я даже видел католический костел там и синагогу.
0: Классно. Очень интересно. Но э, я предлагаю даже записать как-то вот в одном из следующих эпизодов отдельно такой материал по поводу постсоветского пространства, да, прям чуть подробнее остановиться на каждой там из столиц, потому что, судя по всему, мы с тобой предпочитаем в первую очередь попадать, конечно, в столицы, да, какой-то такой вот культурный обмен.
1: Да, во многих из этих стран я был только в столицах. Я понимаю, что это может быть не вся страна, Необходимо выезжать за пределы столицы Но в силу того, что было не так много времени У меня получилось посмотреть только столицы Но в, других, в некоторых других странах я выезжал за пределы столицы Итак, давай будем двигаться дальше по списку безвизовых стран И пойдем в безвизовую Европу Тут, конечно, не так много стран Потому что большинство стран находится в Шенген-зоне О которых мы говорили в предыдущем эпизоде Из безвизовой Европы я могу выделить только вот Страны, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Сербия, там безвизовый въезд для жителей Казахстана. Это Албания и на какой-то определенный ограниченный период времени это Черногория. Про Черногорию мы тоже упоминали, потому что сейчас в эту страну летает и Астана, и в связи с этим они отменили визы для казахстанцев на период, по-моему, до конца октября месяца.
0: Да, если говорить про безвизовые страны в целом, всего по миру для Казахстана, их 27 штук. Да, уже мы, по-моему, больше половины упомянули.
1: С Европой закончили, говорить особо больше нечего, потому что... Потому. Давай двигаемся в Азию. В Азии есть несколько стран, где есть либо безвизовый режим, либо визу поставят по прилете, либо это электронная виза.
0: Если мы говорим про регионы Азии... Выбирать особо не из чего. Он показывает... Ну, могу,
1: могу предложить Малайзию. Также это Гонконг. И Макао, который находится совсем рядышком с Гонконгом. Но если в Гонконг можно въехать без визы на 14 дней, то в Макао необходимо получить визу. Ее поставят по прилете. В данном случае, если вы едете из Гонконга в Макао, то вы, вы едете на автобусе. Я, кстати, проехал этот маршрут. Этот маршрут идет по... По-моему, это самый длинный мост в мире. Я ехал на автобусе, ехал, по-моему, час, или, может быть, чуть больше часа, и мне пришлось получать визу по по прибытии. Оформляется она довольно легко, очень быстро, мне это заняло буквально минут 10. Она стоит каких-то там денег, сейчас не помню, сколько это стоит, но не каких-то бешеных денег. Еще одна страна в Азии, в которую можно попасть, в данном случае, по электронной визе, это Шри-Ланка. Я был на Шри-Ланке, кстати, и... И проходил процедуру вот этой электронной визы. Ничего сложного. Заходим на сайт, заполняем. Все готово. По-моему, там через пару дней на почту мне упало уведомление, что виза одобрена. Супер. Для въезда просто паспорт нужен. Ничего сложного.
0: Так, если снова обратиться к источнику паспорт-индекс, да, то, что я вижу очень много стран, это может быть уже Латинская Америка, да?
1: Вот я вижу еще, что виза по прилете Можно можно получить в Бахрейне Персидский залив Египет Египет это уже Африка Что у нас там с Эмиратами Эмираты, кстати говоря Free visa on arrival на 30 дней
0: Ну вот эти вот э, Ну, Еще Мальдивы На которые летает Айрастана до конца августа
1: Еще есть Сейшелы Тут указано, что нужно пройти какую-то Туристическую регистрацию на 90 дней то есть отдельно визу оформлять здесь не нужно.
0: Ну, я заговорила, да, уже про Египет. Уже дай мне уже сказать, что есть ряд, на самом деле, стран Африки, uh-huh. где также можно поставить визу по прибытии и не заморачиваться на какое-то предварительное оформление. Причем выбор достаточно большой. Сейчас я перечислю вам страны. Да, Я уже сказала, это Египет, это Мавритания. Это Сенегал, Гамбия, Гвинея, это Южный Судан. Не знаю, что вам. Может, там понадобится, конечно. Эфиопия, Кения, Сомали, Уганда, Габон. Наиболее туристические в в данный период времени более популярные страны. Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Малави и Мадагаскар ой, лесо-то вот здесь вот на карте я прям смотрю. Я То вижу
1: есть... здесь, что, прости, перебил, что в Намибию без визовый въезд, это классно, в Намибию, пустыни Намибии, это на юге африканского континента я бы поехал. На 90 дней виза free. Но из тех сторон, которые ты перечислила, Большинство стран, мне кажется, они как-то не совсем подходят для туризма, поскольку с политической точки зрения, вообще с точки зрения безопасности, это не самый лучший выбор. Но такова жизнь, что очень много стран, которые открыты без виз для Казахстана, это либо страны, которые находятся очень далеко, либо те страны, в которые вряд ли поедет среднестатистический турист. Но вдруг, кто его знает, возникнет у кого-то необходимость, оказаться в каких-то странах. Ну, конечно, я не поехал бы в Судан и в Сомали
0: делать да. там точно
1: не нечего, Но я бы смотался на Мадагаскар и в Намибию, конечно. Я вижу здесь еще одну страну, Кот-Дивуар. Это берег слоновой кости, по-моему. Ты, ты Да-да, французский Да, да. Я по-моему,
0: да, я по-моему два страны еще не упомянула, потому что список uh-huh. достаточно широкий. Но в целом для желающих посетить Африку это все-таки хорошие новости, наверное, потому что получить визу гораздо проще, чем ну, например, я до этого думала, что нужно заморочиться. Сейчас нет. Я уже смотрю, что есть из чего выбрать на самом деле, если я вдруг туда захочу. Решу. И, кстати, а давай одной из темы наших следующих эпизодов разберем поездку в Африку. Вот, можно ту самую Намибию посмотреть. Танзанию можно, да, вот как вариант. Да. Мадагаскар давай разработаем. И все.
1: Что там, кстати, с Танзанией? Виза нужна.
0: Так, Танзания, да, она относится к тем странам, в которые требуется оформление визы предварительной.
1: Да, это для россиян безвизовый был есть, сейчас закрыли эту страну из-за ковида.
0: Ну интересно, да, вот если мы сравниваем с Шенгеном, как мы говорили в предыдущем выпуске, было бы удобно, если бы была какая-то одна единая виза для Африки, ты поехал такой... Из одной стороны в другую Все посмотрел Там хотя бы 3-4-5 штук за раз
1: Стоит подумать, да, об этом Возможно, как-то мы выделим это в отдельный эпизод С Африкой разобрались У нас остаются теперь континенты Два больших континента Это американские континенты Северная и Южная Америка Что касается Северной Америки Тут, конечно, все глухо Тут, естественно, нужны визы В Канаду виза нужна Конечно же В Штаты виза нужна Мексика с Мексикой интересная ситуация. Если у вас есть действующая американская виза, то вы можете въехать в Мексику без визы. Если американская виза... Да, и по-моему, если есть Шенген каких-то определенных стран, опять же, стоит тут посмотреть на требования, которые имеют место сейчас, в 2021 году, в связи с пандемией. Но если есть американская виза, то можно въехать в Мексику. Центральная Америка и Южная Америка. Дин, сориентируй нас здесь.
0: Ну, я думаю, что многие любители пляжных отдыхов знают, что, например, въезд в Доминикану не требует оформления никаких виз, это безвизовая страна. Там же рядом находятся острова Гаити. Что еще из центральной? На, угу. на
1: Гаити я бы не поехал, там, там, там бедненько и, безопас, и опасненько.
0: Так, да, кстати, у меня вот нет никакой информации, не наблюдал за Гаити последние. Угу. 30 лет. Так, что еще есть центральное? Это у нас Коста-Рика.
1: Хлопайте в ладоши. О, Коста-Рика, хочу в Коста-Рику.
0: Да, это может быть Барбадос, это может быть Антигуа и Барбуда. Тоже, да, то есть ряд вот этих островных государств. Из континентальных стран могу сказать, что это Колумбия, это Эквадор и Бразилия, те страны, которые не требуют Оформление виз для граждан Казахстана. Сейчас уточню по поводу сроков. Например, та же самая Бразилия безвизовый период составляет 30 дней. Эм, Коста-Рика безвизовый период 90 дней. доминикана безвизовый период вообще.
1: Что у нас с Кубой? Куба тоже в этом регионе.
0: Так, секундочку. Куба у нас визовая, получается, да? То есть здесь можно получить визу по прилету. А да, ну то есть без оформления, но вы можете в аэропорту прибыть и а именно поставить себе штампик.
1: Стоит, мне кажется, еще упомянуть такую вещь, что вне зависимости от того, без безвизовый въезд или визовый въезд, во время пандемии возможны какие-то еще дополнительные ограничения в виде карантина.
0: О да, кстати. Вот я еще нашла информацию, что по приезду на Кобу вы, вам оформляется туристическая карта, которая действует 30 дней. Ну, если, например, 14 дней из них я буду на карантине, то, конечно, надо подумать, да? Еще один
1: регион это Австралия и В Австралию однозначно нужна виза. По поводу Океани, там, где вот эти мелкие островные государства, я думаю, мы не будем сильно на них останавливаться. Но в некоторые из них... Возможен въезд без визы или можно визу получить по прибытии. И в завершении этого эпизода хочу еще остановиться на так называемых спорных территориях. То есть это определенные страны, регионы или может быть даже города-государства, которые может быть не признаны всем мировым сообществом. Например, это Абхазия. Абхазия находится на Черноморском побережье. И для казахстанцев въезд в Абхазию осуществляется без визы, и там можно находиться без визы в течение 14 дней. Или это, например, Северный Кипр, который является территорией Турции, так как в Турцию виза казахстанцам не нужна. Мы, кстати, не упомянули про Турцию. Совсем про то, что... Забыли. Да, но ну, это само уже собой разумеющееся, да, что в Турцию сесть на виза не нужна. Так вот, на, на Северный Кипр, если вы захотите попасть, то виза тоже не нужна. Также виза не нужна в Южную Осетию и виза не нужна в Приднестровье. Вот интересная страна Приднестровья, она находится в Украине. Фактически между Украиной и Молдовой у меня была возможность смотаться в Тирасполь это столица Приднестровья, но не получилось логистически у меня не получилось это сделать, когда я был в Кишиневе и жалею об этом. Много читал об об этой территории, об этой стране, если можно так ее назвать. По-моему, это республика Потому что Насколько я... Да, был, кстати, Интересный такой факт, когда я прилетел В Кишинев, и я стоял на паспортном Контроле, в соседнем окошке Стоял парень, который Вытащил советский паспорт И оказалось, что он живет в Приднестровье И там еще в ходу советские паспорта Ничего себе И въезд в Приднестровье Для казахстанцев без виз, но потребуется регистрация после 24 часов, если вы там находитесь. Но ну, если вы едете, например, в тур, какой-то, которых довольно много из Кишинева в Террасполь то виза не нужна. Ну, если говорим про города-государства, мы уже упомянули про Гонконг и про Макао. Ну и закончим мы эпизод неким таким подведением итогов в день, как думаешь? Реальные, в кавычках, для поездок страны для казахстанцев, куда вот сейчас реально махнуть? И не нужно оформлять визы.
0: И опять по списку, да, <смех> повторяем. А, ну, смотрите, самое главное, о чем мы сейчас говорим, что вся эта информация наиболее актуальна, конечно же, для туристов, да, то есть речь шла именно а, о том, о тех путешественниках, которые выезжают в указанные страны с целью туризма. Потому что если речь идет, например, об учебе или о деловых поездках и так далее, возможно, нужно уже оформление документов. Что касается твоего вопроса, Илья, реальные для поездок страны, но ну, это, пожалуй, вот прямо сейчас, прямо сегодня, когда мы пишем наш эпизод, это, скорее всего, те страны, в которых можно отдохнуть, да, это отпуск, это та самая Турция, о которой мы упомянули в самом конце, это некоторые страны Европы, включая Черногорию, это, может быть, окольные рейсы до Мальдив.
1: Это могут быть Эмираты.
0: Да, это, конечно же, могут быть Эмираты. Это могут быть, естественно, страны бывшего Советского Союза. Вот то, о чем мы говорили, и ты. Илья щедро поделился своими впечатлениями. Действительно, есть что посмотреть. Мне кажется, как минимум, ну, стран 20 точно наберется. Тех, Легко, я можно... думаю, да, мы
1: можем, мы можем набрать 20 стран, да.
0: Да, то есть если вам очень сильно, внутри вас очень сильно взывает сейчас (свят) номад-фактор, и вам реально очень нужно, и вы готовы к тому, чтобы совершить некоторые путешествия, хоть прямо сейчас есть и рейсы, есть и страны, которые для вас открыты, друзья.
1: Но будьте аккуратны, берегите себя, не болейте. Я думаю, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня.
0: Обязательно подпишитесь на подкаст «Номад Фактор» в своем любимом подкаст-плеере, ждите новых эпизодов и рекомендуйте нас своим друзьям.
1: А если у вас есть мнение или вопрос, то напишите нам на gmail.com или подпишитесь на нас в Инстаграм, там мы известны как Nomad Factor Podcast.
0: До новых встреч!
1: Пока-пока!